1: ¿Cuántas veces no han escuchado hablar sobre lugares donde ocurren acontecimientos aterradores que llaman tanto la atención, que se vuelven casi una adicción conocerlos? De eso se trata el episodio de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos comparten una historia sobre una famosa casa, al menos en la ciudad donde se ubica. Un inmueble del que poco o nada se sabe, pero del que se cuentan muchas cosas y para nada buenas. ¿Están listos para una buena historia sobre casas malditas? El episodio de hoy se titula La Mansión del Diablo y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Cerca de mi casa hay un lugar que para todos los que crecimos en ese barrio se volvió una especie de reto. Es una casa abandonada de la cual se sabe poco. Lo único que saben los vecinos es que el dueño original quería hacer ahí una mansión y que de un día para otro la obra se detuvo y así quedó hasta el día de hoy. Si ves esa enorme estructura te das cuenta de que la idea era monumental, que el dueño debía ser un tipo muy adinerado y que sin duda... Cuando la terminaran, iba a ser la casa más grande y llamativa de la zona. Hoy en día es un nido de vagabundos y drogadictos, que la usan para esconderse de la gente y de la policía. Pero solo durante el día, ya que por las noches, esa casa queda completamente vacía. Es así como nace su leyenda. Se dice que han pasado tantas cosas malas en ese lugar y han hecho tantos rituales, que ahora es el hogar de malas energías, espíritus y hasta demonios. Algunos le dicen simplemente la casa abandonada, pero en las calles se le conoce como la mansión del diablo. El reto del que les hablo se trata básicamente de pasar la noche dentro de la casa. Los que se han atrevido nunca lo han conseguido. Algunos llegaron a contar que los espíritus que habitan ahí no los dejan dormir. Otros que han intentado mantenerse despiertos cuentan que son tantas las manifestaciones de presencias fantasmales que conforme pasan las horas se tornan violentas y aterradoras. Y algunos más cuentan que se han quedado dormidos dentro de alguna habitación y cuando despiertan están en lo que sería el jardín. Para mucha gente no son más que excusas para justificar que les da miedo pasar la noche en la mansión y no es para menos. Las pintas en las paredes advierten que estás entrando a un lugar maldito, al hogar de un ser que no respeta a nadie. Los restos de ritos satánicos y de trabajos de brujería te hacen sentir una energía pesada en todo el cuerpo y las sombras que se ven a causa de las luces de la calle te hacen sentir que nunca estás solo en ese lugar. Fue cuando salimos de la preparatoria y queríamos festejar de una manera diferente, cuando decidimos adentrarnos en ese horrible lugar para ver si podíamos cumplir con la prueba. Grave error. Esa noche solo fuimos a la fiesta de graduación a recibir un diploma y no nos quedamos a la fiesta. Habíamos comprado cervezas y cigarros para pasar la noche ahí platicando, como queriendo demostrar que si íbamos un número grande de personas, nada nos podía pasar. Al entrar a la casa el olor a excremento era muy fuerte era una mezcla entre suciedad de rata, perros y humanos, por lo que decidimos subir una escalera de caracol para ubicarnos en una de las habitaciones que dan hacia la calle, ahí el olor era menos repugnante, pero la pesadez de la que todos hablan se sentía, y mucho, a pesar de eso nadie dijo nada y nos quedamos ahí, eran cerca de la medianoche y no habíamos visto nada, si habíamos escuchado algunos ruidos típicos de lugares así, pues generalmente están invadidos de ratas o gatos que entran a ver qué se pueden comer o cazar. Entonces, al primero de nuestros compañeros, le dieron ganas de orinar. Para evitar que el olor de los orines se mezclara con el excremento, le pedimos que orinara en la planta baja. Y por precaución, por no decir miedo, fueron tres acompañándose. Los demás nos quedamos arriba platicando sobre la experiencia que había sido la preparatoria, cuando de pronto escuchamos un ruido fuerte. Era como si alguien hubiera arrojado un costal de cemento. Se escuchó en todo el lugar. De inmediato nos paramos y fuimos a ver a nuestros amigos quienes venían subiendo la escalera como si nada. Les preguntamos si habían escuchado el golpe, pero dijeron que no. Todos los demás creímos que habían sido ellos mismos quienes habían provocado el ruido para asustarnos y decir que eran nuestras ideas por lo que para no darles el gusto, seguimos platicando como si nada. Habían pasado unos minutos cuando de pronto volvimos a escuchar ese ruido. Esta vez con todos arriba. Confirmamos que no habían sido nuestros amigos y eso nos alertó. Por mi mente pasaba que podía ser algún vagabundo intentando huyentarnos de ahí, pero que al ver que éramos muchos, no se atrevía a enfrentarnos. Así que decidimos bajar y ver qué era lo que estaba pasando. Una vez en la planta baja comenzamos a buscar algún bulto grande o algún saco pesado que pudiera provocar ese ruido, pero lo que vimos fue un tanto peor. Frente a nosotros pasó una sombra caminando de una pieza a otra. No parecía una persona normal, era una sombra amorfa que flotaba. Todos nos quedamos inmóviles esperando a que aquella visión desapareciera. En ese momento el miedo ya comenzaba a invadirnos pero teníamos en la mente de que todo tenía una explicación coherente. Y seguimos caminando todos juntos, esperando encontrar al vagabundo que nos quería asustar. Pero al entrar a lo que parecía ser una cocina, encontramos a una persona parada viendo a través de una ventana. Era un hombre delgado, vestido como militar o marino. Sus manos encontradas en la espalda, su cabello corto y su gran estatura llamaban mucho la atención. De inmediato nos detuvimos esperando que se diera cuenta de nuestra presencia, pero fue inútil. El hombre parecía un maniquí. No se movía e incluso no parecía respirar. De pronto Ángel dijo, «Amigo, ¿tú estás tirando algo?» Pero el hombre no contestó. Esa actitud no nos daba buena espina, y al verlo completamente pulcro, llegamos a pensar que podía tratarse de un policía esperando a alguien para sacarnos de ahí. Algunos comenzamos a ponernos nerviosos y querer salir de ahí, pero la mayoría quería quedarse más tiempo, y volvimos al segundo piso, siempre viendo hacia la escalera para evitar que ese hombre de abajo nos sorprendiera. Estábamos moviendo las cervezas hacia nuestro nuevo lugar cuando a Román le aventaron una piedra en la cabeza. Al voltear no vio nada más que una completa oscuridad. Alguien le había arrojado una roca desde el fondo de un pasillo oscuro que no sabíamos a dónde llegaba. Para sacarnos la duda, decidimos caminar todos en esa dirección. Cargábamos linternas, por lo que descubrimos que al fondo había una habitación con un baño interior. El olor era horrible y las ratas nos indicaban que posiblemente allí estaba su nido. No toquen nada porque está lleno de orines de rata, dijo Germán mientras nos guiaba hasta el interior del baño. Él fue el primero en entrar y salir de inmediato. Según él, ahí dentro había una tina llena de excremento fresco. Ese era el olor horrible que inundaba casi toda la casa Germán salió de esa habitación y por el asco comenzó a vomitar Cuando de pronto una voz que salió de la nada le dijo Si no tienes estómago fuerte, no vas a tener un lugar en el infierno Esa voz cavernosa y casi gutural la escuchamos todos Estábamos seguros que no era un vagabundo La habíamos escuchado todos en el mismo lugar Ya no aguantábamos más y corrimos hacia la salida Bajábamos esa escalera de caracol mientras alguien desde el segundo piso nos arrojaba caca de rata y lo que parecía ser agua. Una vez en el jardín, volteamos a ver si estábamos todos. El último en salir de la casa fue Henry, quien se había caído a mitad de la sala por culpa de una piedra mal puesta. Se había cortado con una botella rota y venía sangrando y llorando. Según él, cuando se levantaba y se quitaba el pedazo de cristal del brazo, el hombre de aspecto militar le dijo, «Tienes suerte» porque quien entra en esa habitación ya no sale. Esa noche todos y cada uno de nosotros describimos diferentes sensaciones cuando entramos a ese baño. Algunos decían sentir miedo y adrenalina, otros sentían taquicardia y en mi caso particular sentí esa sensación de angustia como si tuviera un hueco en el pecho que me dificultaba la respiración. Esa casa no tiene vecinos cercanos, la casa más cercana está a unos 70 metros y la calle a esas horas de la madrugada no es para nada transitada, a menos que vivas por ahí o quieras cortar camino hacia una colonia privada que está más arriba, por lo que nadie nos vio salir de ahí y tampoco podíamos pedir ayuda. Cuando por fin nos tranquilizamos comenzamos a caminar hacia la camioneta de Uriel, pero por alguna razón esa casa nos llamaba, quería que la viéramos por última vez era como si estuviera burlándose de nosotros y una vez terminada su macabra broma quisiera despedirse. Todos echamos un último vistazo a la planta alta y justo en la habitación donde comenzamos a beber estaba parado alguien, no era el militar, era alguien de aspecto diferente y raro que nos gritaba,
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante.
1: Han pasado casi ocho años desde esa noche y para los que vivimos aquella experiencia no es más que un mal recuerdo. Ya cada vez quedamos menos en la ciudad pues muchos se fueron a trabajar fuera. Pero los que quedamos de repente pasamos por ahí en el coche. Ya el miedo se fue y también las ganas de cumplir el reto. Pero algo tiene esa casa que nos llama, que nos hace querer siempre estar al pendiente de lo que pasa ahí. Hace unos meses encontraron el cuerpo de un hombre al que buscaban por asesinato. No tenía heridas o marcas de que alguien le hubiera hecho daño. Simplemente lo encontraron muerto. Mucha gente dice que murió de una sobredosis y otros dicen que murió de un infarto. Pero los que hemos entrado ahí sabemos que lo más seguro es que ese hombre se haya muerto de miedo. Me gustaría leer en los comentarios si en su ciudad existe algún lugar así. Queremos leer las mejores leyendas. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.